0: Direto de Brasília. E, e é com o Felipe Frazão. Oi, Frazão, bom dia, bem-vindo.
1: Oi, Raysen, bom dia a você, bom dia, Carol, bom dia aos nossos ouvintes. Mais uma vez um prazer estar aqui fazendo uma pontinha com vocês.
2: Obrigada, Frazão, por estar aqui. Bom dia. Vamos falar um pouquinho sobre essa reportagem que está em destaque no Estadão de hoje, assinada por, ti, por você, falando dessa expectativa do agronegócio começando a mostrar divisões internas e a procurar alternativas ao presidente Bolsonaro, uma chamada terceira via. Mas se não for é, é, encontrada essa terceira via, aparentemente... A, 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 o repúdio ao PT é mais forte porque essas, esses empresários tendem a apoiar o, o presidente Bolsonaro na reeleição, né?
1: É, Carol. Ainda há uma tendência forte de que isso ocorra e essas divisões internas começaram a ficar um pouco mais evidentes no mês passado, né? A gente lembra daquele episódio do 7 de setembro, que houve uma, uma mobilização Favorável ao presidente, né? Com viés muito autoritário, uma manifestação pouco democrática, mas que teve um apoio de alguns setores do agronegócio, principalmente o setor que cultiva a soja, né? dos exportadores de soja, inclusive com uma associação a ProSoja sendo é, investigada, né? caindo aí nas investigações é, relacionadas à promoção desses atos antidemocráticos, teve valores bloqueados nas suas contas e eles entraram de cabeça nesse ato do presidente Bolsonaro. Só que um setor grande do agronegócio, aqui em Brasília tem o Instituto Pensar Agro, que é muito ligado à frente parlamentar da agropecuária, que é a mais forte, a mais bem estruturada aqui no Congresso Nacional. E eles fizeram uma reunião, tentaram né, discutir se iriam ou não aderir a esse movimento, só que o movimento não tinha nenhuma pauta nem, do setor, né? não tinha nenhuma reivindicação especificamente ligada ao agronegócio. Eles decidiram não entrar. E, esse, e ali tem 48 é, entidades, e, e eles, dali umas três ou quatro, decidiram participar individualmente. E isso causou um conflito, né? Esse conflito vem desde então é, sendo.. É, e, questionado internamente debatido por eles por meio de telefonemas algumas reuniões é, porque figuras do agronegócio vieram a público é, se posicionar contra como o ex-ministro da Agricultura Blairo Maggi então eu decidi conversar com alguns desses é, líderes né do agronegócio pessoas de renome ex-ministros da Agricultura como o Antônio Cabreira que foi do governo Collor o Roberto Rodrigues do governo Lula que está sendo procurado já me confidenciou está no Estadão a gente conta que ele já foi procurado por figuras do PT para tentar um, é, manter algum canal de conversa, alguma reaproximação para o presidente Lula poder entender também e as, e as pessoas do PT o que está acontecendo nesse setor. Né? Mas a gente já explica nessa reportagem que há uma resistência muito grande, que há avaliações positivas, uma bonança muito grande do setor economicamente, né, com a alta do dólar e alta de exportação, isso é muito interessante para o proprietário é, de, de empresas que fazem ah, a, o seu cultivo para exportação, como é a, o de grãos, e isso tem dado muito resultado para eles. Eles estão satisfeitos com a condução, principalmente dos ministros do governo, vamos dizer assim, mas não especificamente do presidente Bolsonaro. Então de olho nas movimentações de, de, desde que surja um candidato mais viável da Terceira Via. Só que se não tiver isso, o Christian Lubrawer, que é, por exemplo, da Crop Live, já disse, Carol Ehrice, que não tem como apoiar o PT. Eles não voltam, principalmente por causa do ranço que eles têm, é, da, da volta dos invasões no campo, da, do movimento social, de políticas que eles entendem que são é, contra o, o produtor rural e o pecuarista, que são especificamente, é onde reside ainda uma, uma, um apoio muito forte, muito aguerrido ao presidente Jair Bolsonaro.
0: Bom, tá aí, a reportagem completa do Frazão tá lá no portal do Estadão para você conferir, mas nas movimentações aí para o ano que vem a gente teve também um ato vários atos, na verdade, no fim de semana em todos os estados, em várias cidades, só que parece que não avançaram muito além do campo da esquerda e alguns conflitos foram expostos por exemplo, vamos ouvir aqui um momento em que o, o, o presidenciável Ciro Gomes chegou a ser hostilizado. Vamos ouvir agora será o Partido Democrático Trabalhista vamos ver agora Ciro Gomes Bom, tá aí o um momento, o Ciro depois chegou e pediu uma trégua ao PT é uma trégua de Natal, né? mas a, a eleição não... vai um pouquinho mais além do Natal, né? o Frazão
1: é, vai passar um pouco né, do período do natal, talvez seja porque já, o pessoal já está pensando aí nas festas, no fim do ano, estamos né? entrando em outubro, e ele está tentando também se reposicionar um pouco. Né? Esse é, esse, nosso ouvinte e vai notar que o Ciro Gomes ora faz movimentos para ocupar ah, um espaço mais à esquerda, como ele está fazendo nesse fim de semana, como ontem ele convocou uma espécie de um coletivo, um pronunciamento para pedir essa trégua de Natal, a hora ele bate no Lula, ele vai criticar o Lula mais enfaticamente, sempre guiado, o Ciro é muito experiente, está sempre guiado pelas sondagens, né, pelas pesquisas eleitorais, ele precisa, assim como outros nomes que querem ocupar, ele também disse que não tem nada a ver com o movimento de terceira via, mas sim, ele acabará sendo uma espécie de, de terceira via, assim, de um terceiro nome, né, para fugir a polarização, eventualmente, entre o Lula e o Bolsonaro, e ele precisa ocupar um espaço, encontrar um caminho para se viabilizar. Então, ele voltou ontem a fazer esse acendo, ele foi hostilizado, né, foi vaiado, o presidente do PDT, o Carlos Lupe, também reclamou dessas agressões nas redes sociais. Outros nomes da esquerda, figuras que foram da esquerda, que são menos proeminentes, como Paulinho da Força, que foi do próprio PDT durante muitos anos e fundou o Partido Solidariedade, mas é ligado à Força Sindical, que é um sindicato é, importante, que tem uma relevância no meio sindical também, foi hostilizado. É, eles estão tentando fazer essa, esse reposicionamento né? E é interessante esse movimento do Ciro, porque a gente vai ver um vai-vem durante a, a campanha: de hora ele bate no Lula, hora ele, hora ele afaga o Lula, pede uma trégua com o PT. A relação deles é, é assim: de, já de amor e ódio, parece uma novela, mais do que um conto de Natal, porque eles estão o tempo todo em, em, em brigas e afagos, tudo isso com interesse eleitoral, é claro, né? quando for conveniente eles vão estar juntos e quando não, eles vão se separar para cada um buscar o seu caminho. Mas tem um ponto que é central, que é o que ficou exposto nesses nessas manifestações, pelo menos para mim e queria também que vocês não sei se vocês notaram, mas ele está falando do impeachment, né ele quer essa união para tentar tirar o Bolsonaro do jogo e é uma pauta que ainda tem uma adesão forte nos partidos de esquerda, nas centrais sindicais, que é aqui em Brasília, pelo que a gente viu no domingo, foi um movimento muito ligado, parecia o, o Marcelo Moraes, nosso colega que também comenta aqui na rádio ele foi aqui a manifestação, a gente estava trocando ideia durante o fim de semana, e disse para mim, olha, eu me senti numa manifestação sindical dos anos 80, com balões, infláveis, o pessoal falando do gás, muito, batendo muito no preço do gás, na inflação, na reforma administrativa. Era, assim, uma pauta um pouco anacrônica, vamos dizer assim. Não anacrônica para o momento que estamos vivendo, né? mas parecia que a gente estava num outro período, dado o peso que os movimentos sindicais movimentos sociais tiveram na participação, na mobilização dessa manifestação em si. E nem tanto pessoas é, que não têm uma vinculação partidária, como a gente viu em outros movimentos recentes, como promovido pelo pelo MBL, que nesse sim foram vários candidatos que tentam se viabilizar é, como terceira via. E ali era um movimento que acabou sendo bastante menor. né? O de, o de ontem foi significativamente maior, mas não tão grande assim.
2: É, exatamente. Isso da munição né, para o governo, para aliados, ao, ao presidente Bolsonaro, ironizar, enfim, ficar comparando as manifestações pró-Bolsonaro, né, que era um grande trunfo, né? Sempre desde o 7 de setembro a gente viu que isso deveria ser usado, né? Ia ser usado como é, forma de. No discurso, pelo menos dizer que o presidente tem muito apoio ainda da população que foi às ruas defendê-lo. Mas desse outro lado, então, Frazante, fica claro, na verdade, que a direita a conservadora, vai à direita, o centro-direita centro e a esquerda não estão se entendendo, né, mais uma vez, para formar um coro mais é, é, uníssono contra o presidente Bolsonaro ou contra as políticas da extrema-direita, né?
1: É, não estão. E isso pode ter, de fato, repercussão eleitoral, né, Carol? Porque a gente vai ver, e tudo caminha para que não haja uma candidatura de terceira via. Existiu nos últimos meses, existe ainda um esforço de união, de unificação, mas está ficando cada vez mais evidente de que isso não vai ocorrer. Teremos, sim, alguns candidatos nesse campo que se vão dizer nem Lula, nem Bolsonaro. Uh, e isso reflete especificamente essa manifestação, essa ausência de, de, de participação né, de, de um grupo, de outros nas manifestações. A gente pode ver até alguns que decidiram ir na manifestação da esquerda ou da centro-direita, mas identificada com os lavajatistas. Quem, quem decidiu sair do, do seu, da sua bolha, do seu grupinho, foi muito hostilizado. Nas redes sociais, os políticos. né? Então há uma dificuldade de, dos militantes de entender esse movimento, sim. E isso está uhum. tá se cristalizando e vai ficar, claro que, cada vez mais difícil de conseguir se unir, imagine, numa candidatura. Porque a pauta, por enquanto, não é uma pauta da rua, não é um candidato. A pauta da rua é o governo. É uma oposição ao governo Bolsonaro, ao, ao impi, um pedido de impeachment do presidente. Essa, esse é o pedido: que ele saia do governo. E nem isso eles estão conseguindo. E que dirá alguma união
0: para eleger alguém. Participação do Felipe Frazão, direto de Brasília, Carol. Falar um pouquinho dessa semana da CPI da Covid, que se não tiver nenhuma mudança, porque sempre tem um risco, deve ser a última semana de depoimentos, né, Frazão? E o foco na falta de fiscalização ou falhas na fiscalização, por exemplo, da Prevent Senior.
1: É, eu acho que corremos o risco sempre de ter um novo adiamento, né, uma... O relatório fica um pro, pouquinho depois, porque de fato estão surgindo casos é, escabrosos, né? Muito chocante tudo que a gente está vendo, principalmente em relação agora ao atendimento de planos de saúde privados e importante, é, denúncias que estão sendo feitas e agora é, a, a gente acaba de ver né? nos últimos dias, os médicos é, colocando o rosto em público, né? colocando o seu nome, colocando-se, segundo eles até, em risco, né? Eles se sentem ameaçados... É, por se expor dessa forma mas estão se expondo, essa era uma cobrança muito grande que a gente via na CPI quando a gente nas últimas semanas viu o depoimento como, como testemunha de uma advogada é, que a Bruna Morato né, que foi lá falar em nome dos médicos e os senadores governistas que estavam atuando numa linha de defesa de interesses de empresas privadas que politicamente estavam alinhadas ao governo Bolsonaro cobravam mas quem são esses médicos, né? Todo mundo falava, eles não, eles não têm rosto, são tantos médicos, só um grupo pequeno, são só 12 médicos denunciando, tentando, de alguma certa forma, esvaziar a gravidade de uma denúncia que tem se mostrado até agora é, consistente e precisa ser apurada a fundo. Esses médicos foram a público ontem, o Fantástico. Na TV Globo trouxe alguns nomes de uns deles, entrevistas pela primeira vez: médicos, é, um casal, né, Jorge e Andressa Diopert, e o Walter Correia, falando abertamente do que acontecia dentro dos hospitais, a insistência em distribuir medicações sem. Com, que hoje temos né, já comprovada a ineficácia, né, que não, não, não salvaram ninguém, é, a adulteração de. De, de atestados de óbito para ocultar a causa, né, a covid, as complicações da covid como causa de morte, entre outros casos que não só nesse caso da Prevent Senior como da Ap Vida também, que é outra operadora grande de plano de saúde, na, mais focada na região norte e nordeste. Tem já outros médicos falando hoje tem entrevista de um deles é, no jornal o Globo. É importante a gente ver também que a CPI toma esse um pouco desse rumo de apurar, é, receber denúncias de fatos não só do governo, do, do setor público, mas também é, do atendimento privado. CPI tem mandato para isso também. E, e, de certa forma, expõe também, como o Estadão mostra hoje, essa falta de fiscalização, né falta, falta de atuação. É chocante que, que, a, que a própria Prevent Senior tenha sido convidada, pela ANS, a quem cabe fiscalizar os planos de saúde, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, para contar as suas experiências exitosas ao longo do ano passado. E hoje a gente está vendo que essas experiências não eram tão exitosas assim, e além disso eram fraudulentas, conforme estão denunciando esses médicos. Né? E conforme já se comprovou, já admitiu um dirigente dessa empresa, na própria CPI da própria CPI de que eles mudavam sim a, a identificação nos atestados de óbito. Né? É gravíssimo o que está sendo exposto e deixa de mais de quase meio milhão né, de, de clientes dessa empresa certamente muito preocupados porque pode ser é, que ela venha a passar por problemas financeiros e aí o governo é quem vai ter que socorrer para sustentar, né? até encontrar-se um, um, no mercado privado alguém que possa eventualmente intervir nessa empresa Isso tá, é, e, e assumi-la. Isso está no radar agora, não só da CPI, mas também de todo o Congresso Nacional, de todos os atores do poder público, para não deixar uma quantidade tão grande de pessoas desassistidas que vão acabar procurando, é, muitos delas certamente a um sistema de saúde pública né? vai sobrar para o SUS
2: sim sim é, e são cerca de 500 mil pessoas né em todo o país é, atendidas é muita pelo, gente né pela prevenção. muita gente né
1: Carol muita,
2: muita gente, gente muita gente principalmente a a também
1: são, também e aí em São Paulo eu sei que ela é muito forte né a prevenção tem os hospitais próprios e tudo mais mas ela também já tem um mercado relevante no Rio de Janeiro e é, é temerário isso que está acontecendo, né? A gente precisa de fato de uma fiscalização um pouco mais é, presente, né? Um pouco mais que acompanhe mais de perto o que está acontecendo. A ANS se esquivou de dar muitos comentários sobre o que, o que vem fazendo, né?
2: mas vai ter que fazer na, na CPI da Covid, né? Que vai ouvir o, o diretor-presidente, o Paulo Roberto é, Rebelo Filho, né? Então, pelo menos é, nesse aspecto, vai haver uma cobrança pública, tanto dos casos que envolvem a Prevent Senior, quanto essas orientações da Rapi Vida. O Frazão, queria ainda falar contigo sobre essa, essa, esse outro assunto que você traz para a gente, agora focando no Itamaraty, que depois de cinco anos... De contração, está planejando expandir o seu serviço no exterior no ano que vem, depende de verba para isso, que está sendo aprovada lá no Congresso. Mas por que se que essa, essa, da onde vem a justificativa para essa guinada do governo Bolsonaro, que está agora querendo colocar é, representação no Golfo Pérsico, na China, enfim, nos Estados Unidos, o que está que vindo por aí?
1: são é um conjunto de, de cobranças que vem sendo feito Carol há uma uma tentativa do novo comando do, do Itamaraty do chanceler Carlos França de se reposicionar né de melhorar a imagem e melhorar a política externa brasileira que vinha muito combalida é, cansada principalmente internamente da gestão do ex-ministro Ernesto Araújo que que provocou um furacão dentro do Itamaraty é, exacerbando a ideologia né claro que com o consentimento, a anuência, é, quando não a manda do próprio presidente Jair Bolsonaro, mas o Carlos França está tentando se reposicionar, ele passou por um momento recente de desgaste, de abalo, ele foi na, na comitiva presidencial à Assembleia Geral da ONU e também fez algum gesto ao lado do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que ofendeu os, alguns manifestantes, né, e isso foi interpretado também como um gesto de apoio ao presidente ele diz que não, ele diz que estava só apontando para alguma pessoa que estava do lado de fora de uma van onde eles foram filmados e ele foi muito criticado por isso também pela falta é, pela pouca mudança que o discurso do presidente Jair Bolsonaro apresentou nas Nações Unidas, né? um discurso ainda muito ideológico, muito voltado para a sua base de apoiadores, mas ele está por outro lado procurando é, agradar a, algum, o corpo diplomático brasileiro né Com um, um, conseguiu, segundo ele, é, um pouco mais de verba, são 400 milhões de reais, para promover algumas mudanças. Primeiro, na rede consular, então ele está abrindo um consulado em Chengdu, na China, a, na província de Sichuan, é uma cidade importante, é um polo de tecnologia, é uma demanda, ele está abrindo consulados provavelmente em Marsella e em Seattle, nos Estados, nos Estados Unidos também, para atender a rede consular, e isso... Segundo a nova gestão, foi importante por causa é, da, do que ocorreu durante a pandemia. Né? Houve um atendimento muito amplo é, de muita gente que estava no exterior da comunidade brasileira que precisava voltar ao Brasil e se viu desassistida. E o Itamaraty teve um papel fundamental nisso. Então tem algumas movimentações e, tem algumas, e esses consulados, alguns deles também vão atuar na atração de investimentos, buscando investimentos com foco econômico. E há uma cobrança para que se expanda mercados e tente se atrair dinheiro para a infraestrutura brasileira, não só no Oriente Médio, como também na Ásia. E essa demanda vem do agronegócio e também dos setores da infraestrutura aqui no Brasil. O próprio ministro Paulo Guedes está cobrando essa expansão, uma atuação mais focada na Ásia, que ele acha que pode ser um hub para o desenvolvimento brasileiro. Então tem essa abertura de, um, de uma embaixada, que é a principal né, representação, no Bahrein. E essa embaixada no Bahrein também há um interesse muito grande. Eu conversei com alguns é, observadores de política externa uhum. é, e diplomatas que há um interesse muito grande na venda de armas, né, da indústria armamentista de, uhum. de se expandir no Oriente Médio, a indústria brasileira, que costuma ser apoiada pelos diplomatas quando estão no exterior.
2: Muito bem, esse é Felipe Frazão participando hoje aqui do Jornal Eldorado. Frazão, obrigada. Seja sempre bem-vindo aqui, viu? Boa semana para você.
1: Obrigado, Carol. Obrigado, Heisson. Uma boa semana para todos nós.